0: ¿Qué desafíos son los más comunes que enfrentan las parejas con las familias políticas? He
1: dicho que cuando se juntan dos personas, se juntan dos personas y todos sus sistemas familiares. La expectativa es algo que nosotros esperamos que pase y eso es imposible porque siempre nos va a sorprender la vida con algo distinto.
0: ¿Qué podríamos hacer para rebajar las expectativas?
1: Por ejemplo, si es una familia muy ahorradora y el otro es una familia muy despilfarradora o muy viva la vida, llámale como quieras no hay nada malo ni bueno en eso, simplemente el que los modelos son muy distintos entonces se dice, hostia, este tío vaya relación tiene con su madre que ni la llaman en una semana, cuando tú le estás llamando cada día, y o a mí me choca y dice, hostia, este tío está llamando a su madre cada día vaya dependencia que lleva con su madre bueno, si esto a mí me altera pero al de al lado no le altera, y es la misma situación lo que se altera soy yo, su suegra o su suegro, o su madre o su padre se han metido demasiado en la relación no a quien le pertoca comunicar eso a mi madre es a mí Sino, oye mamá, mira, con todo el amor del mundo te queremos mucho, pero esto de que entres a casa sin llamar a la puerta, pues, oye, va a ser que no. O sea, la intrusión excesiva de un sistema familiar a una pareja, se carga a la pareja directamente. Hola David. Hola Mireia. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Perfecto. Una
0: semana más aquí. Una semana más. Haciendo este podcast. Eso es. Hoy eh, el tema es la familia política. Sí. Mm -hmm. La relación de la pareja con la familia política. Con las con las familias políticas Sí. y cuando quieras empezamos
1: pues dale Sí, antes de empezar una cosita por favor suscribiros al canal si no lo habéis hecho porque nos ayuda muchísimo a nosotros no os cuesta nada y realmente para nosotros es una gran ayuda para difundir y para dar más alcance a estos contenidos así que muchas gracias
0: así seguimos motivados y seguimos haciendo contenido de valor para vosotros eso es venga entonces empezamos vamos allá venga Vale, voy directa a la pregunta. Venga. ¿Qué desafíos son los más comunes que enfrentan las parejas con las familias políticas?
1: Uh, sí, sí, empezamos ya directos. Uh, yo creo que los desafíos más comunes son aquellos que tienen que ver con las expectativas que le pone uno a la familia política del otro, fruto de los filtros, de los filtros, de las creencias que uno lleva de su propia familia. Quizá serían estos. Pero bueno, ya ahondaremos un poco más. Es que, claro, quizá tendríamos que poner un poco en contexto. Algo que damos por hecho, pero que muchas veces no, no es tan evidente, ¿no? Que es el hecho de que cuando se juntan dos personas, se juntan dos personas y todos sus sistemas familiares. Una persona que llega a tu vida, llega a tu vida con el bagaje que tiene además de todo su sistema familiar y todas la, las personas que le acompañan, ¿no? Entonces ahí hay unas inevitables uh, diferencias en modelos de creencias, modelos de, de maneras de ver la vida, y eso choca, sobre todo porque las expectativas de uno muchas veces son muy locas y pretende que el otro vea o que la otra familia vea la vida como la ve la tuya, ¿no? O tú mismo. Uh -huh.
0: Vale, y yo diría también, eh, estoy de acuerdo, pero es, es bidireccional. Las expectativas que tú pones en la familia de tu pareja y las expectativas que pone la familia de tu pareja en ti.
1: Absolutamente. Sí, vale señora,
0: porque sí, sí. Es, las dos cosas sí. están ahí, ¿no? Uh -huh. Vale, perfecto. La siguiente pregunta era precisamente ¿qué papel juegan las expectativas fa familiares en estas relaciones?
1: Pues yo creo que juegan un papel fundamental en cualquier tipo de relación, porque... Uh, las expectativas es algo que es uh, innegociable. Todos tenemos expectativas en todo en la vida, ¿no? Y generalmente las expectativas siempre uh, son muy poco realistas. Siempre están, o muy por encima, o muy por debajo de lo que deberían de ser. Y al final, la expectativa es algo que nosotros esperamos que pase, y eso es imposible, porque siempre nos va a sorprender la vida con algo distinto, ¿no? Entonces, jugar un papel fundamental porque uh, la el incumplimiento de estas expectativas nos genera una frustración que nos, 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 se nos hace difícil de gestionar. Y eso muchas veces lo proyectamos como si fuera problema del otro, más que un problema nuestro de esta gestión de nuestras expectativas. ¿no?
0: ¿Y dices que, qué quieres decir cuando dices que las expectativas son innegociables?
1: Son innegociables, me refiero a que el ser humano per se las lleva puestas o sea nosotros somos seres que nos vamos poniendo expectativas constantemente no hay nadie que no se ponga expectativas nosotros somos muy fantasiosos tenemos este afán de, poder, de querer controlar la vida y querer que las cosas sean como uno las quiere ver y vamos por la vida pensando que las cosas tienen que ser de una cierta manera y nos hacemos expectativas de cómo deben de ser las cosas y muchas veces las cosas no acaban siendo así de hecho la mayoría de veces las expectativas no se ven uh, satisfechas porque las cosas son distintas de como uno se pensaba entonces uh, el manejar esta frustración que conlleva, esta diferencia entre las expectativas y la realidad que acabamos viviendo, nos cuesta mucho. Esto ya nos cuesta en nosotros mismos, en las expectativas que te pones en ti, pues imagínate en las que pones en los demás, ¿no? Y luego piensas que la culpa es de los demás y es tuya de, ¿no? de haberte puesto estas expectativas, ¿no?
0: Claro, al final sería... sí que son negociables en realidad, son negociables contigo mismo. Tienes que acabar negociando tus propias expectativas porque... Si, si te has puesto, como dices, las expectativas son bastante irreales siempre, tienes que bajarlo un poco a la realidad, ¿no? Al final sí. es una negociación contigo mismo, ¿no?
1: sí, exacto. Y quizá la palabra no sería innegociable, sería más inevitables. Uh -huh. ¿no? Exacto. Uh, son inevitables. Negociables, evidentemente, sí que son y deben ser negociadas, ¿no? Porque claro. es verdad que su suelen ser exageradas, ¿no? Y, y, tienes que saber ponerlas a la altura. Yo creo que lo ideal sería no ponerse expectativas. Porque entonces cualquier cosa que venga va a ser aceptada como una realidad. Y punto. El tema es que, como decía, son inevitables. Es que no, el ser humano se pone expectativas siempre, ¿no?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos hacer para rebajar las expectativas?
1: lo suyo sería ser mucho más compasivos y comprensivos con los demás ser capaces de ver esta parte que nos cuesta tanto y que nos genera tantos problemas de que al final nosotros vemos la vida sesgada. No vemos la vida como es, vemos una versión muy sesgada fruto de nuestras creencias, de nuestros filtros, aquello que hemos dicho a veces, no que yo llevo las gafas con cristales azules y voy viendo el mundo azul y voy convenciendo a todo el mundo de que el mundo es azul y el de al lado las lleva de color rojo y va convenciéndome, intentándome convencer de que el mundo es rojo. Y yo digo que no, no, que no es rojo, que es azul. Y entonces eso nos cuesta mucho salirnos de este marco, de este arquetipo que nos hemos creado de creencias y de modelos que hace que veamos el mundo de una cierta manera cuando el mundo es mucho más neutral de lo que parece y cada uno le pone el significado que quiere en función de sus creencias, de su bagaje, de sus experiencias y demás, ¿no?
0: ¿Cuáles son los conflictos más comunes entre la pareja de las relaciones con la familia política? Mm.
1: Hay muchos, pero vamos a ver quizá estos, los más comunes. Sí, alguno, sí. uno dos... Uno, por ejemplo, que es muy relevante son los modelos económicos. Es el cómo gestiona la economía esa familia. Cuando tú llegas a, a, y te juntas con una persona, generalmente, la manera en la que gestiona la economía su familia no va a ser igual que la manera en la que tú gestionas la economía, ¿no? Entonces, uh, por ejemplo, si es una familia muy ahorradora y el otro es una familia muy despilfarradora o muy viva la vida, o de llámale como quieras no hay nada malo ni bueno en eso simplemente el que los modelos son muy distintos y entonces cada uno pretende defender el suyo como el bueno y no permitir que el otro, y claro, y obviamente cuando se genera una unión entre dos personas hay que encontrar ese encaje para que de, ese, de esos dos modelos acaba acabe apareciendo un tercer modelo híbrido uh, en el que se respete lo que se debe, lo que quieran respetarse unos y otros respecto a lo que han heredado de unos y otros. Lo suyo sería hacer un análisis muy profundo de qué es lo que me interesa de mi modelo y es positivo y bueno y qué puedo aprender del modelo del otro, que a lo mejor es súper positivo y súper interesante para mí también, ¿no? Pero no solemos hacer eso, solemos encerrarnos en nuestro modelo, intentar defender la muerte e intentar criticar el otro. Entonces, el tema económico para mí, clave. El tema ideológico también. La ideología, una familia de izquierdas, de derechas, dos... Entonces vivimos en Cataluña, familia independentista, una que no la sea, uh, la, la, el tema ideológico, el tema religioso, sabes el tema de creencias, al final, de cualquier tipo, pero pueden ser creencias incluso desde un punto de vista deportivo, ser una familia madridista y una barcelonista, ¿sabes? En nuestro caso, en España, ¿no? Entonces, uh, cualquier divergencia a nivel de modelos de pensamiento va a generar esos conflictos. Y luego, sin duda, también otra cosa importante que para mí yo creo que incide enormemente, es el hecho de los modelos educativos, es cómo educamos a los hijos, ¿no? Las madres y las suegras suelen interferir de manera muy directa en cómo deberíamos de educar a los hijos. Y entonces, claro, si te lo dice tu madre, a lo mejor lo aceptas mejor. Pero si tu suegra te está diciendo cómo tú deberías de, de educarte, eso suele generar bastantes problemas. Y como estos, vamos, es que no acabaríamos, sí. Uh
0: -huh. Y estos, es, estos temas, por ejemplo, que has dicho que mmm, son los que nos generan, eh, los que nos generan en la pareja conflictos, como pareja, ¿no? Nos, claro. Esto lo podemos llevar a la pareja.
1: Claro, porque al final el tema es este, que cuando uno se junta con otra persona, de golpe, vive cosas que no está acostumbrado a vivir, sobre todo las primeras relaciones. Cuando ya estén unas cuantas relaciones, a lo mejor ya vienes un poquito más curtido. Pero, ¿qué te diré? Vamos a buscar un ejemplo en nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a salir juntos, tú eres una persona que llamas cada día a tu madre, ¿vale? Uh -huh. Yo soy una persona que la puedo llamar una vez por semana o cada diez días. Y, y nosotros tenemos un modelo de, de relación de familia que yo considero que es sano para nosotros es sano porque estamos bien correctos pero corre mucho el aire como bien sabes no sí. ah, eh, en, el, en el tuyo hay una relación mucho más estrecha en el sentido por ejemplo con tu madre no es ni malo ni bueno ni lo mío ni lo tuyo a lo mejor me sirve a mí lo tuyo para quizá estrechar más vínculos porque lo veo interesante y en el tuyo para quizá um, dejar más aire porque también puede ser interesante o no, cada uno al final tiene que estar donde se sienta cómodo y, y intentar ver si lo del otro le puede servir para nutrirse, para aprender de algo. Pero inicialmente seguro que choca. Seguro que tú empiezas y dices, hostia, este tío vaya relación tiene con su madre que ni la llaman en una semana cuando tú le estás llamando cada día. y O a mí me choca y dices, hostia, este tío está llamando a su madre cada día, vaya dependencia que lleva con su madre. Entonces eso es lo que hacemos de manera inmediata, de manera automática y no, si no pasamos por ese filtro decir, bueno, cuidado, porque una cosa es mi modelo, otra cosa es un modelo, tan respetable es uno como el otro, tan bueno es uno como el otro, o, tan, o tantos defectos tiene el uno como el otro, y al final se trata de eso, decir, bueno, ¿qué, ¿qué puedo aprender yo del otro? Que esto es lo bonito, ¿no? Un poco.
0: Muy interesante todo esto. Eh... Bueno, tengo que decir que yo no llamo ahora cada día a mi madre. Cuando
1: nos conocimos la llamamos. Pero cuando nos dicen, sí.
0: A ver, antes sí.
1: Y yo la llamo lo más. Que sí que perdón, tengo, lo y, que sí
0: que tengo es contacto con ella, aunque sea por WhatsApp diario. ¿hmm? Prácticamente, sí.
1: Y yo la llamo más y ahora. Y lo pienso
0: seguir haciendo así.
1: Bien hecho. Claro que sí. No, no, si yo no lo juzgo en absoluto, ni sí, ya, sabes, sí, sí. ya sabes que lo respeto absolutamente. Pero que yo la llamo más de lo que la llamaba,
0: Ajá.
1: supongo que gracias también a, a la osmosis que, que, que he tenido contigo. Que claro. al final, eso es lo bonito, poder retroalimentarse el uno del otro, ¿no? Mm.
0: Vale. ¿Y cómo podemos eh, abordar eso de una forma constructiva? Todos estos conflictos que nos surgen en la mm. pareja.
1: La herramienta clave es la de siempre, es la comunicación, ¿no? Hablarlo mucho. A hablar con tu pareja de aquello que te rechina desde lo que tú sientes, no desde atacar al otro, ¿no? Si Es decir, cuando sucede esta situación cuando sucede esta situación, yo me siento un poco extraño, me pasa esto y uh, e intentar verlo desde este punto de decir, bueno, ¿qué me pasa a mí con eso? más que intentar juzgar eso que pasa, ¿no? porque lo que decimos al final Tampoco sabemos muchas veces todo el bagaje que hay detrás de esa familia. Al final, nadie hace nada porque sí y ningún sistema familiar hace nada porque sí. Todo lo que han construido, lo han construido para ir pensando que era lo que buenamente, uh, lo que era mejor para ellos y para sus familias, fruto de lo que habían heredado, de lo que, ¿sabes? Entonces, uh, eso, máximo respeto, mucha comunicación, ¿no? Y poderlo hablar muy abiertamente sin necesidad de enfadarse ni de engancharse, ¿no?
0: Entre la pareja, quieres sí. decir...
1: De entre la pareja, por esta parte de entender que el otro no va a ver como tú, la familia. Y ya no te digo cuando se genera una familia entre la pareja que empiezas a tener hijos y generas tu propia familia fruto de esos dos modelos familiares que cada uno lleva sus creencias. Entonces hace falta mucho amor, mucha empatía, mucha compasión, compasión comprensión para poder llegar a, a generar desde el amor ese modelo común que se nutra de lo mejor de cada uno de los modelos y que descarte también lo tóxico de cada uno de los modelos, que no hay aquí, aquello que se dice de las familias disfuncionales, yo no creo que haya familia funcional, o sea, todas las familias disfuncionan por algún lado. Pero, pero no pasa nada, es simplemente que todos venimos con muchas heridas y bagaje y historias de vida y de nuestros ancestros que han condicionado nuestros modelos familiares y aquí no hay un modelo familiar sano y el que se crea que lo, tenga <risa> que lo tiene sano lo tiene, claro, ¿no? O sea, todos tenemos cosas que revisar y que podemos uh, mejorar respecto a lo que tenemos heredado y cosas a agradecer enormemente de lo que hemos heredado y que debemos aplicar a, a nuestros modelos de familia, creo yo. no uh
0: -huh. Vamos a explicar un poco el que me pasa a mí con eso porque tú y yo lo tenemos muy integrado y lo decimos muy que me pasa a mí con eso pero claro. a lo mejor las personas no entienden muy bien las personas que no han trabajado con esto o sí. ¿qué significa? ¿qué me pasa a mí con eso?
1: Uh, significa es un principio de autorresponsabilidad ¿no? el tema es que cuando ocurre algo que a mí me altera lo fácil es irme hacia afuera y decir esto me altera, uh -huh. pero lo bonito y lo interesante desde un punto de vista de, de, de desarrollo personal, de autoconocimiento es decir, bueno, si esto a mí me altera pero al de al lado no le altera y es la misma situación, el que se altera soy yo si hay tres personas, una saltera, otra poco y otra nada, el tema no es la situación, el tema es cada uno de nosotros cómo experimentamos eso. Entonces, lo interesante aquí es ver qué me pasa a mí con eso, porque eso es lo que me va a permitir crecer y desarrollarme y analizar, ah, vale, es que yo lo estoy viendo así porque tengo un modelo muy rígido que me, me condiciona para verlo de esta manera, o lo veo así porque tuve una herida de no sé qué tipo, de algo que viví, uh, y ahora me hace que esto lo vea así, pero las cosas... Son mucho más neutrales de lo que parecen. Al final, el significado se lo ponemos nosotros. Entonces, cuando algo te altera, si tú eres capaz de hacer ese ejercicio, de en lugar de decir «eso me altera», decir «bueno, ¿qué me pasa a mí con eso?», me lo llevo a mi campo y decir autorresponsabilidad. a partir de ahí yo puedo ver vale, qué partido tengo que revisar de por qué a mí eso me altera y a otras personas no les altera. ¿no? Uh -huh.
0: Es que es muy interesante, esto es un poco la ley del espejo, ¿no? ¿Es exactamente, espejo? exactamente,
1: es la ley del espejo, sí, sí, sería un poco uh -huh. más, más profundo. Otro día haremos, mira, esto es una buena idea para un podcast también, ¿eh? Sí. La ley del espejo en la pareja porque es, es extraordinaria.
0: <coughs> al final es que el otro es, es un reflejo de algo tuyo, ¿no? Claro,
1: que a través del otro puedes ver muchas cosas tuyas, ¿no? Exacto. Pero eh, hablando de la ley del espejo, la gente cuando se ve espejado en un, en un comportamiento de este tipo, tú si vas al espejo <coughs> y te ves despeinado... No peinas el espejo, porque no te va a servir de nada. Tienes que peinarte a ti para verte en el espejo. Pues eso pasa igual, la gente intenta peinar al espejo, no intenta cambiar o, o ponerlo en lo, que, en lo que ve reflejado. Pero no es lo que ve reflejado, eres tú, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Este de peinar el espejo, es, ¿se enviaron algo en la familia el otro día?
1: Sí, de un, que lo explicaba
0: súper bien. Bueno, era, era sí, esto, sí, más, sí. básicamente, ¿no? Sí, sí. Vale, ¿y qué estrategias de comunicación nos das para poder abordar estos temas?
1: Comunicación asertiva. Eh, una comunicación asertiva desde... Y aquí la asertividad creo que juega un papel fundamental por un aspecto clave que está en el tema de las familias políticas. La comunicación asertiva es aquella que permite expresar todo aquello que uno necesita expresar... <coughs> respetando lo que lo, los, los, las necesidades del otro, ¿no? Entonces es ese poder expresar de manera muy clara aquello que tienes que expresar, pero sin violentar y sin agredir al otro, sino pudiendo respetar el, el, lo del otro. Entonces, tenemos aquí,
0: un capítulo, un, un episodio de la comunicación asertiva, bueno, de la comunicación en general, en la pareja que en el hablamos, que hablamos mucho de esto. ¿sí? Eso
1: es. Entonces, en la comunicación asertiva, una de las claves está el saber poner límites. Yo creo que en el tema de las familias políticas es súper clave el tema de los límites. O sea, piensa que, uh, y depende de qué familias, y depende de qué madres o suegras, o padres o suegros, hay interferencias muy, muy directas, muy acusadas, o hermanos incluso, ¿no? Cuñados. Entonces hay que andarse con mucho cuidado con esto, porque uno mismo tiene que respetar profundamente a la familia de su pareja, pero también hacerse respetar a sí mismo, que no se te coman. O sea, al final, piensa que hay, creo que todo el mundo ha vivido alguna vez en alguna de sus relaciones como su suegra o su suegro o su madre o su padre se han metido demasiado en la relación, ¿no? Y estaban incidiendo allí, y eso si no sabes poner límites ahí, eso es muy delicado. Entonces, poner límites en este caso, yo creo que procede sobre todo a la persona que pertenece al sistema, es decir, si, si, si nosotros como pareja notamos que mi madre fuera demasiado intrusiva en nuestra pareja o en el modelo de, de educar a nuestros hijos, lo que sea, a quien le pertoca comunicar eso a mi madre es a mí, yo creo, ¿eh? porque es lo que va a generar menos conflicto, podemos uh -huh. hablarlo entre nosotros, pero quien debería hablar de esto uh, soy yo, uh, porque es mucho más complicado que lo hagamos desde el otro lado. Y eso muchas veces no se tiene ni en cuenta. Lo que se hace es callarlo o se, o se, se deja como si no pasara nada y va creando Mella y al final un día explota todo. Entonces, creo que es fundamental esto, porque la intrusión excesiva de un sistema familiar a una pareja se carga a la pareja directamente. Uh -huh. mm.
0: Es muy interesante esto que dices porque no se suele hacer.
1: Mm.
0: O sea, no suele ser el hijo el que pone los límites, entonces es cuando se desbalancea todo, ¿no? Mm. Se desequilibra todo.
1: Claro, pero por eso también previamente a esto se requiere una comunicación muy sana y muy profunda entre la pareja. Claro. Pero, oye, a mí me pasa esto, yo siento esto, ¿cómo lo ves? Hombre, quizás sí, quizás no, quizás sí, pero no tanto como tú crees, o ¿vale? ¿De qué manera lo abordamos? ¿Cómo podemos hacerlo de manera constructiva para nosotros? Porque es que si no, esto se nos va a llevar por delante mm. y al final a quien le toca comunicar esto y no desde, oye, que me ha dicho mi pareja que tú eres muy intrusiva, sino, oye, mamá, mira con todo el amor del mundo te queremos mucho pero esto de que entres a casa sin llamar a la puerta pues oye va a ser que no o sea tú puedes tener las llaves de casa es un ejemplo ¿eh? Uh -huh. pero yo he vivido esto con, con, no con relaciones mías pero de gente que me lo ha contado ¿no? de madres uh -huh. o de suegras que de golpe entran a casa mira que he comprado esto y tal y, igual estás en un momento íntimo y te ves que no, no es que no es manera de ir por el mundo ¿no? entonces uh -huh. estas cosas quien tiene que decirlo y argumentarlo bien de manera asertiva mira mamá lo que me pasa a mí es que yo me siento violenta porque a veces puede estar en un momento íntimo puede estar en un momento de de enfadarme con mi pareja y estar discutiendo y luego me entras tú y ahí es que es, es, eso no es gestionable, necesito que me avises cada vez que vengas o yo qué sé, ¿sabes?
0: ¿Y qué pasa cuando todo eso es un poco más civilino? Es decir, uh, yo tengo mi familia política, entonces mi familia política, voy a poner un ejemplo, um, ahí la, la familia política vive lejos, viene varias veces al año aquí, cuando viene se instala en mi casa, son los padres de mi pareja
1: uh
0: -huh. y claro, cuando vienen o sea, están en mi casa entran, salen, cocinan eh, aparte de eso que yo lo vivo como una
1: intrusión, como una intrusión
0: a, a, a mi intimidad sí, sí. y a mi vida aparte de eso ellos cuando está mi pareja mmm, hacen un papel y cuando no está mi pareja otro es decir, es como un poco esa manipulación es muy sibilina, es por detrás. Entonces, es muy difícil que yo le haga ver a mi pareja, por poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Es muy, porque conozco casos así, que, que su madre eh, me está jodiendo
1: <risa> la vida. <risa> ¿Sabes? Ah.
0: Que, que está ahí metiéndose en todo, pero cuando su madre está, está y él y está mi pareja delante, no es así.
1: Ok. Yo te digo cómo yo lo gestionaría, ¿no? Uh -huh. uh, y sería más cabrón que la madre aún. Yo lo que haría sería grabar en audio, uh, pondría el móvil a grabar mientras estoy con la madre para luego ponérselo a mi pareja, si es que mi pareja no me cree y si es que el comportamiento es radicalmente distinto realmente cuando él está presente o cuando no está presente. Para que salgamos de la subjetividad y sea una cosa totalmente objetiva, es decir, mira, Solo escucha este audio y cuéntame tú si lo ves normal y si ves que es un comportamiento coherente y lógico y si ves que es lo mismo cuando tú estás que cuando no estás. Y ahí se acaba la discusión, por ejemplo. Pero sí que es verdad que ahí hay algo importante detrás de todo esto que creo que es, es importante remarcar. En cualquier relación de pareja donde hay, obviamente, la, la relación con los sistemas familiares, uh, inevitable y muchas veces necesaria y muchas veces sana y que aporta y que es súper positiva, ¿no? Pero a veces puede torcerse o lo que sea. Uh, una vez más, tenemos que hablar muy claramente. Yo si tuviera una pareja que mi familia, la familia de mi pareja vive lejos y que una vez al año viene a mi casa y se instala 15 días o un mes en mi casa, ¿no? que es un poco lo que me comentaba. Varias ¿no? veces al año. O varias veces al año, yo vería inevitable el hablar de manera muy clara con mi pareja y decir, vamos a establecer unas reglas, vamos a establecer unos modelos de funcionamiento y, y oye y se los tienen, los tienen que aceptar. O sea, si vienen ellos a mi casa, tienen que aceptar mis reglas que voy a poner conjuntamente con mi pareja. Y quien cara estas reglas va a ser mi pareja con su familia. Es decir, está perfecto, me encanta que vengáis, de hecho es una gran ayuda y nos encanta que vengáis, pero hay varias cosas que igual que en vuestra casa, vosotros tenéis vuestras reglas, no me vendré yo a cambiar vuestras reglas, en mi casa nosotros ponemos nuestras reglas y no os tenéis por qué ofender, sino que simplemente nosotros tenemos que funcionar de la manera en que vamos funcionando, porque así querremos que vengáis mucho y que estéis siempre que queráis aquí y que os podamos acoger cada año durante muchos años, pero si no se va a torcer la cosa y se va a complicar y nos perjudicáis a nosotros como pareja. Yo lo daría así de abierto con mi madre, así que cada uno tendría que, que ver cómo lo comunica, pero al final yo creo que esto es súper importante, porque a veces... Es inconsciente. A veces uh -huh. viene esa familia y no se da cuenta, y creyendo que ayuda está jodiendo la vida de, de, de la sí, gente. Sí, sí, ¿no?
0: suele ser así. Uh -huh. Su suele ser que la familia piensa uh -huh. que ayuda.
1: Pero si yo pero lo, realmente lo que no está... hago es hacerle la comida cada día, claro. pues que no necesito que me hagas esta comida cada día, ¿sabes? Entonces, bueno, es hablarlo abiertamente y de manera sana, constructiva, positiva, ya te digo, primero entre la pareja, acordar muy bien las reglas entre la pareja, y luego transmitirlo, decir oye, ya que tenemos un modelo de relación que es un poquito especial, porque uh, cuatro veces al año viene tu familia y se instala en casa y está aquí tres semanas y es fantástico y para los niños y los abuelos lo que sea pero obviamente hay que establecer unas reglas y hay que establecer qué es aquello que a mí me violenta yo me siento mal sabes ver qué es lo que a mí me cuesta me rechina e intentar pero por otro lado también es verdad que, que bueno al final tu pareja viene con su bagaje y si su familia está lejos y viene algunas veces igual no tiene que venir tanto tampoco es que cada cada modelo es su mundo y cada pareja su mundo y cada sabes entonces es una cosa que tienes que negociar con tu pareja pero yo creo
0: Claro, pero en, en el igual no tiene que venir tanto está el... Es que tus padres siempre están ahí, tú los ves siempre, yo no los veo nunca, ¿no? Porque ahora te lo he dicho desde, desde la posición de la nuera, digamos. Pero la posición del hijo es muy difícil también, porque posiblemente esta chica, o sea, yo, vamos a poner, se lo digo a mi pareja, mi pareja realmente ve gran parte de lo que yo le digo que es así, porque... Una vez tras otra, tras otra, tras otra, vas viendo cosas, por más sibilinos que sean y más por detrás, ¿no? Se, se van viendo las cosas. Tú vas viendo, como hijo, conoces también a tus padres. Mm. Eh, es muy complicada también esa, esa posición, mm. ¿no? Porque es, estás entre tus padres y tu pareja.
1: Es la más complicada esa figura en ese conflicto. Claro. Pero al final... La vida es una cuestión de autorresponsabilidad, ¿de qué quieres tú en la vida? ¿Quieres joder la relación con tus padres un poquito o la de tu pareja? Uh -huh. Pero una de las dos se va a quedar jodiendo, si de alguna manera. O sea, uh -huh. no vas a poder satisfacer a todo el mundo, porque intentando nadar y guardar la ropa, y siendo condescendiente con todo el mundo, y escondiendo la cabeza bajo el halo, y haciendo ver que no pasa nada, al final eso acaba petando. Uh -huh. Con lo cual, ¿qué prefieres? Es que al final, ya sé que es incómodo, pero hay que afrontarlo, es que no queda otra. Y si no, pues haz terapia con un terapeuta que esté especialista en comunicación y que te ayude a ver cómo puede exponer eso. Pero no puedes hacer ver que no pasa nada y dejarlo pasar. Entonces, sí, de acuerdo, estoy, es la parte más complicada porque muchas mm. veces incluso se encontrará en los dos frentes, ¿eh? porque habrá cosas que no las verá tan relevantes, decir, hostia, es que mi pareja se pone como una cabra por eso, mm. pero al final tampoco hay para tanto, uh, porque pensará que realmente no hay para tanto, pero no hay que pensar esto, hay que pensar, bueno, si a esa persona que es mi pareja le fastidia, a ver cómo puedo hacer yo para ayudarla, para, porque al final a mí me interesa que esté bien con mis padres, que mis padres estén bien con ella, que yo esté bien con todos y demás, ¿no? Mm
0: -hmm. Vale, o sea que al final los límites saludables son fundamentales a la hora de manejar estas situaciones.
1: Yo creo que son, igual que hemos dicho muchas veces que las relaciones de pareja, uno de los problemas que hay es que no se explicitan suficientemente los límites muchas veces, de poner claros cuáles son los límites, de establecer ese marco, ¿no? Pues en las relaciones políticas de familia política también pasa. Mm. O sea cuando tú vas a ver a tu familia política o tu, fami o tu pareja va a ver a tu familia política ahí también tiene que haber unas mínimas reglas internas de saber un poco si yo uh, resulta que a ti te encanta con tu familia hacer sobremesas de seis horas hasta las nueve de la noche ¿vale? y yo con dos horas ya tengo suficiente y me encanta estar con tu familia dos horas pero seis no pues yo tengo que ser capaz de poder explicitar esto y en un momento dado también decir incluso uh, oye, busquemos espacios en los que tú te vas a comer con tu familia <coughs> Y haces estas sobremesas y otros espacios de los que yo vendré a comer con tu familia, pero que estaremos dos, tres horas y luego nos vamos. Y no pasa nada. Es que hay que poder, eso, negociar con estas partes para que todo el mundo encuentre su encaje ahí, ¿no? Yo al menos lo veo así.
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se dice fácil y es, es, es muy complicado. Es una de las cosas más complicadas que hay, yo creo, ¿no? Manejar esas cuestiones.
1: Lo es, familiares. Lo es por un tema fundamental, que es el tema de que el ser humano en su ADN lleva esta parte incrustada en su ADN de que si se queda fuera de la tribu se muere ¿no? Mm. entonces todo lo que hacemos lo hacemos por buscar el amor y el reconocimiento de los demás y lo que dejamos de hacer, en este caso dejamos de confrontarse según qué cosas, lo dejamos de hacer por miedo a perder el amor y el reconocimiento de los demás ¿no? entonces cualquier cosa que pueda crear una mella de pérdida de amor de reconocimiento de mi pareja, de mi familia o de, de mi familia política pues muchas veces preferemos el conflicto interno de me lo callo y me fastidio y aunque me sienta mal hago ver que no pasa nada que el conflicto externo de poner las cosas en su sitio pero yo creo que si se dice Bien, todo se puede decir. Y si, dice, si se dice asertivamente y de manera constructiva y para el bien de la pareja y del sistema de uno y de otro, debe poder decirse.
0: ¿Crees que influye ser hombre o mujer? Arame a meter un
1: fregado guapo. Bueno,
0: fregado. ¿Crees que influye ser hombre o mujer a la hora de experimentar estos conflictos con la familia política? ¿Crees que lo viven diferente, lo experimentan diferente? por la experiencia, por lo que has visto?
1: No debería de ser así, pero venimos de un bagaje cultural que probablemente tenga uh, afectaciones de género, pero no debería de ser así. Uh -huh. Estamos hablando de personas, o sea, no debería, pero sí que es verdad que, fíjate que hay algo que se dice, uh, como Eras he dicho, que se dice mucho en... viene bueno, en España se dice mucho, que es el tema de que quien casa, quien casa a un hijo gana una hija, ¿no? Uh, y que en casa a una hija pierde un hijo, ¿algo así?
0: Algo así, sí, sí. bueno, algo bueno, así. Uh,
1: pero que tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Con ese apego enfermizo a veces de la madre con el hijo, de la madre con la hija. Uh, bueno, yo creo que no debería, pero probablemente afecte, sí. ¿En qué podría afectar? ¿En qué crees que podría afectar?
0: No sé, no, yo, yo también creo que no debería, pero lo que yo veo es que las mujeres... Eh, lo viven mucho peor que los hombres, las relaciones con la familia política. Es decir, puede ser que ellos lo experimenten igual interiormente, lo vivan mal, ciertas situ situaciones, ¿no? Pero a lo mejor no lo expresan lo suficiente, o no le quieren dar más importancia, o se lo ponen más a la espalda, no lo sé. Pero sí que veo, o sea, la realidad es que yo veo mucho más a las mujeres con estas quejas que a los hombres.
1: Estoy de acuerdo contigo.
0: A no ser que sea algo muy, muy grave, ¿eh?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo en que la mujer, no sé por qué, pero le suele dar más importancia, Sí. pero no creo que sea un tema de familias. Yo creo que es más un tema de lo que decías, de que el hombre es más evasivo, le cuesta mm. más entrar en este tipo de conflictos, y la mujer es, en estos en estos conflictos suele ser más clara y más directa a la hora de exponerlos, ¿no? Mm. Y al hombre le cuesta mucho más confrontar. A, seguramente le cuesta mucho más a un chico confrontar y decirle a su madre, oye, mira, cuando vengas a casa y esto, esto y lo otro, que a una chica decirle decírselo a su madre. También dependerá de cada madre y de cada hijo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algo de esto, y, y es verdad, tiene razón en que hemos oído, e incluso en, en terapia o en grupos que hemos trabajado, que suele haber más queja en la parte femenina que en la masculina y creo que es más esto, el hecho de la incapacidad de confrontarlo por parte de los chicos no porque no hayan esos conflictos sino porque hacen ver que lo relativizan más, igual lo relativizan más realmente ¿eh? pero en realidad lo que hay ahí detrás es una falta de capacidad de poder confrontar eso y de poner las cosas encima de la mesa, yo creo que va más por ahí. ¿no?
0: Sí, sí, con lo cual lo experimenté tan distinto.
1: Sí, exacto, sí. La Lo experimentan realidad...
0: distinto por, por, por su personalidad en sí, por sí, su manera de...
1: Generalmente la mayoría de mujeres son más abiertas, más confrontativas, más confrontativas emocionalmente más, sí, sí, más sí. maduras o más capaces de confrontar emocionalmente mm. conflictos. Y demás. De momento. De momento. De todo esto, va cambiando. esto va cambiando. Sí, va cambiando. por suerte, sí, por suerte. Sí. Qué bien. Sí,
0: sí, sí, sí. <ríe> <ríe> y así relacionado con esto que acabamos de decir... ¿Crees que las suegras y las madres o las nueras, suegra, nuera, tienen compiten entre sí?
1: No, sí que es verdad que es súper interesante <risa> este, esto que comentas, porque seguramente no es políticamente muy correcto hablar en estos términos, pero es una realidad que es así. Uh, esa competencia que hay a veces, incluso celos, y que pueden llegar a ser celos muy enfermizos, entre la mujer y la suegra respecto al hijo... Uh, no suelo verlo igual respecto al suegro y uh, al suegro y a, y, al, y al chico respecto a la mujer me explico entonces sí que es verdad que hay algo ahí uh, que no sé qué es exactamente no que es esa competencia ¿no? que hay que existe a veces entre entre que es que es es que no querer verlo es esconder algo que existe o sea quién no ha visto uh, en sus propias carnes o en, o en carnes ajenas esto alguna vez es que es algo que existe y es innegable que existe mucho más entre mujeres que entre hombres quizá también por lo propio ¿eh? por lo que decíamos de que el hombre no, no ha tenido esa madurez emocional, no lo sé pero sí que es verdad que en esa parte la mujer es más compleja en este sentido, emocionalmente hablando
0: creo que, esto me, me está viniendo ahora así, creo que podría ir por porque podría pasar porque la mujer eh, durante décadas y años y siglos, ha sido la familia ha sido su, Feudo. su eje central uh -huh. en la vida, ha sido uh -huh. su, eh, su parte central de la vida. Uh -huh. Porque ahora que me estabas diciendo esto, estoy pensando que, por ejemplo, en los hombres pasa mucho en las empresas. Uh -huh. Es decir, en, en las empresas que hay muchos hombres, hay mucho ego. Y ahí sí se ve muchísima competitividad entre los hombres. Uh -huh. ¿Puede ser? Sí. Que no se ve, por ejemplo, en el seno familiar.
1: Sí, seguramente es como que el, ese feudo que tú dices que es cierto que durante siglos ha existido, en eh, que, la, que, el, que la familia era como el feudo de la mujer, eh, en el hombre era más hacia afuera, ¿no? Y la competitividad es más acusada a lo mejor en el hombre en otros lados, sí, puede ser.
0: Que también hay competitividad entre las mujeres, ¿no? Pero quiero decir, si nos vamos un poquito hacia atrás, hacia la historia, mm. la mujer viene de mm, mi centro es la familia y el hombre, mi centro es el trabajo. Mm. Entonces, yo me... O sea, al hombre no le he dado tanta importancia, ¿no? En la en la familia, en la competitividad, pero la mujer sí, porque y era...
1: Eso y, y me está viniendo también otra parte que es el tema de que el vínculo afectivo de la madre con su hijo generalmente hasta ahora ha sido así ahora también por suerte está cambiando, uh -huh. pero pasaban muchos más meses y años de, 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 de vínculo afectivo cercano las madres con sus hijos que los padres con sus hijos con lo cual ese vínculo tan sólido entre madre e hijo uh, luego es como que se ve uh, puesto en riesgo cuando llega una persona de fuera que se hace cargo de de, de ese vínculo afectivo ¿no? de alguna mm. manera entonces hay esa competitividad a lo mejor no existe con el padre porque el padre no ha creado ese vínculo afectivo tan estrecho como si lo ha creado la madre con claro. su hijo podría ser eso también no lo sé pero bueno, en todo caso eh, ocurre
0: sí estrecho, o sea, vínculo estrecho pero también hay una parte de no de no madurar esos sentimientos ¿no? y de no dejar ir al hijo y de no soltar, bueno, lo de siempre esa falta de autoconocimiento y de madurez emocional de son etapas, esta etapa ha terminado, vamos a hacer el destete y ahora te suelto y te vas a la vida.
1: Totalmente, y eso ahora yo creo que cada vez estamos en, en una fase regresiva casi, porque como los Chicos, muchos de ellos viven, en mi opinión, demasiado tiempo en casa de sus padres y de sus madres, especialmente, a... Mm. Uh salen muy apoyados, O sea, realmente, uh, es verdad, no salen independientes y autónomos como para poder hacer las cosas a su manera y desligados de ese vínculo uh, materno, ¿no? Muchas veces. Entonces, ahí yo creo que eso genera mucho problema también porque tendrían que ser personas en este sentido más maduras, más independientes, más autónomas y entonces ya, ya habrían roto ese vínculo y serían capaces de crear vínculos más sanos sin tener ese vínculo tan enfermizo con su madre, a lo mejor, ¿no? Sí, sí, es, es interesante.
0: Sí, por ejemplo, tengo que... Ir a una reunión familiar que no me apetece nada porque uh -huh. no me cae bien tu familia, uh -huh. nada, uh -huh. y no me lo paso bien, cada vez estoy peor, mmm, no me gustan sus ideas, sus creencias, sus maneras de, de hablarme y no me apetece ir
1: te agradezco que me digas vez... porque yo te veía la cara y no sabía bien, bien lo que era y ahora te agradezco que te hayas dicho con esta franqueza el hecho de que no
0: no te... no, no 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 pero imagínate no qué sí, pasa sí. eso que hay mucha gente que le pasa por ejemplo yo que sé si te pasa si estás en una situ... imagínate que estás en una situación así y tu pareja ya tiene conocimiento de esto vale pero es su familia uh -huh. y eso hay que comprenderlo uh -huh. qué haces claro tienes que ir o no
1: cada persona es un mundo, empecemos por ahí, ¿eh? Y cada... Yo creo que hay unos mínimos innegociables, en mi opinión. Si tú estás con una persona, por mal que te caiga tu familia, um, si son tres veces al año que tienes que meterte en el culo y ir a una cena navideña y no, no soportas al cuñado y lo tienes que aguantar, sus bromas absurdas, pues, oye, comételo con patatas, que ella también lo hará con tu familia, ¿sabes? Y decir, ahora, de ahí a cada semana ir a casa a la suegra porque, y te cae mal, y no, no, entonces ahí sí que pondría límites decir, no, mira, yo, llévete tú con tu madre, no, no tengo ningún inconveniente, yo iré una vez cada seis meses o cada tres meses, y yo creo que hay que poder respetárselo. Si realmente te caen mal, no vas a obligar a tu pareja que lo pase mal con tu familia cada semana, ¿sabes? O cada 15 días. O sea, al final, el, ese, esa interacción, ese ritmo, y luego tú serás la que tú decides si tú quieres estar con una persona que te acompaña con tu familia o que solo te acompaña tres veces al año cuando tú vas cada 15 días. Eso ya es un tema de decidirlo tú, pero no puedes forzar al otro, no puedes cambiar a el otro decir no no quiero que te caiga bien mi familia y quiero que te lo comas con patatas cada 15 días
0: vale o sea que sería cumplir unos mínimos
1: unos mínimos yo creo que sí que son no que, es que serían
0: ¿no? pactarlos en la pareja
1: exacto decir mira yo y el
0: resto de veces podría ir la pareja solo y el otro hacer otras cosas o
1: es por que ejemplo, eso ¿no? ahora que lo dices yo creo que se hace poco yo creo que se debería hacer más porque Igual que hay el vínculo de la pareja en la familia, Ajá. no debemos de eliminar el vínculo del hijo con la familia. Entonces, que el hijo de vez en cuando vaya a comer con sus padres a solas, sin la pareja, yo creo que eso es sano, es sanísimo, y Ajá. es bueno. Y permite espacios, y a lo mejor también para colocar en su sitio estas cosas que decíamos, ¿no? Entonces, Ajá. yo creo que es algo que no se practica suficientemente, y que, ¿por qué no?, si sí, 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 seguro que a tus padres les gusta tenerte a ti sin tu pareja de vez en cuando también, ¿sabes? Y a ti te gusta estar con tus padres sin tu pareja de vez en cuando. Lo que pasa es que parece que no sea políticamente correcto, pero yo creo que sería muy sano hacer eso, ¿sí?
0: Uh -huh. Bueno, cada vez se va haciendo más ya esto. Por suerte ¿eh? sí,
1: pero sí, sí, es raro aún, ¿eh? No te creas tú que es tan común.
0: ¿Y qué hacemos cuando, por ejemplo, yo me he distanciado de tu familia, de mi familia política, de tu, tus padres, porque hay una mala relación, voy unos mínimos mínimos, pero... Yo tengo unos hijos que son sus nietos. Uh -huh. ¿Qué hago? O sea, es decir, yo estoy dividida y siento que no que son sus nietos, que tienen todo el derecho a conocerse, a estar uh -huh. juntos, etcétera, a compartir, pero yo um, estoy no sé qué hacer. Uh -huh. O sea, no, no sé cómo, si llevárselos, si no llevárselos, ¿qué hago?
1: Sí, es muy interesante porque muchas veces uh, perjudicamos vínculos. Esto de... nos
0: ha pasado en terapia también.
1: Sí, sí, lo hemos visto, sí. sí. Y es interesante porque es verdad que a veces los adultos perjudicamos esos vínculos bonitos de abuelos-nietos mm. por por nuestro propio ego, por nuestras propias necesidades. Que a ti no te caiga bien la familia del otro no quiere decir que a tus hijos no le puedan caer bien la familia del otro. Mm. Y a veces incluso se hace casi violencia vicaria intentando inculcar a esos niños que no te tiene que caer bien la familia del otro. Oye, dejales. si al final es muy sano que tengan vínculos estrechos con sus abuelos, aunque a a ti no te caigan bien entonces yo creo que hay que propiciar esos encuentros otra cosa es que tú estés ahí presente o no pero incluso yo diría que eso que decíamos de esos mínimos innegociables cuando tienes hijos y por tanto nietos de ellos uh, tienes que aumentar esos mínimos innegociables porque es bueno para ellos es bueno para el sistema familiar es bueno para los niños tener esa, esas raíces de, de, del núcleo familiar por más que a ti no te caigan bien. Con lo cual, creo que ese esfuerzo es, es necesario, pero no por ti, por ellos. Porque mm. es bueno que tengan vínculos uh, y raíces profundas de, de, de sus ancestros, de donde vienen. ¿no?
0: Yo estoy completamente de acuerdo con esto. Mm. Sí, sí. Creo que se merecen eh, eso, conocerlos, ¿no? Y después ellos, ellos ya decidirán... De
1: adultos, con Exacto. su criterio, ya verán la parte que sí, la que no, la que esto... Pero yo creo que sí. Claro. Mm -hmm. eh, imagínate todo lo contrario, darte cuenta... Que cuando ya se te han muerto tus abuelos, que tu madre te privó de disfrutar de tus abuelos por sus locuras de sus creencias. Tiene que dar por saco bastante también. ¿sabes?
0: Es mucho, es preferible que ellos conozcan lo que hay, disciernan ellos lo que quieran discernir. ...y tengan pues, su criterio ¿no? propio.
1: Obviamente estamos hablando de situaciones más o menos normales... Si estamos hablando de cosas súper tóxicas... No, me claro. un, ...dos abuelos que, que se peguen... ...pues ahí, evidentemente, ahí sí que tomarían... A, ...pero en claro. circunstancias más o menos normales... ...sí, sí.
0: Así, sí, sí circunstancias normales... ...que por lo que sea tú no encajas... ...por afinidad, pero...
1: por ideología política, por religión... Exacto, exacto. ...por mil cosas, ¿no? Sí,
0: sí, sí. 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 Vale. Eh, decía Bert uh -huh. ...que el padre de las constelaciones familiares... Que si aceptabas a tu pareja, lo aceptabas con todo. Uh -huh. Se refería a todo, su familia, sus antepasados, uh -huh. su historia, sus heridas. ¿Qué opinas de eso?
1: Estoy 300% de acuerdo. ¿Cómo o sea...
0: explicarías eso? Así un poco más... Actualizado, uh,
1: no, yo creo que simplemente es esto tan sencillo. ¿Qué, ¿Qué
0: es eso? ¿Qué significa
1: eso? Eso significa que una persona no viene sola. Que a veces pensamos que una persona viene sola. Una persona viene sola, <risa> viene con todas sus experiencias de vida, con todas sus heridas, con su sistema familiar. Y tú, si quieres a esa persona y si aceptas a esa persona y quieres compartir vida con ella, tienes que tener en cuenta que hay esa parte que viene en el lote. Y ahora, cada vez más, a veces vienen con hijos de otras relaciones, ¿no? Entonces eso forma parte de su existencia y si no, no te metas ahí, pero uh -huh. meterte ahí y creer que eso no forme parte es locura y uh -huh. es generación de conflicto y al final va a acabar con la relación. Con lo cual sí que es es verdad que es muy interesante porque muchas veces no se tiene suficientemente en cuenta, creo.
0: Es muy, muy importante, es fundamental, yo creo. Es aceptarlo desde, desde el amor, ¿no? Es, es muy difícil de explicar esto.
1: Es que yo creo que... Es un que trabajo
0: muy profundo. Es
1: difícil de explicar, pero es fácil de vivir si hay amor de verdad. Hmm. Cuando tú quieres de verdad a una pareja, cuando tú realmente estás enamorado de una persona y la quieres con locura... Uh, aceptas automáticamente su sistema aceptas sus hijos si los tiene aceptas sus heridas con cariño y tratas de sanarlas y de, y de cuidarlas entonces cuando hay amor todo es fácil cuando se actúa desde el amor todo es fácil cuando se actúa mm. desde el ego todo es complejo ¿no? mm. Entonces al final lo que tenemos que construir son relaciones basadas en eso, en el amor verdadero y en personas que realmente tengas ese vínculo sano de que joder estoy súper bien con esta persona y también que la acepto íntegramente por lo que es mm -hmm. que una vez más aquí se vale que suceda esto y que al cabo de tres años ves que hay cosas que quizá no, y luego ves que es que realmente no, y luego ves que es que para nada, y bueno, entonces pues decidir separarte de esa persona. Pero lo que no puedes pretender es mantener ese vínculo estrecho con esa persona, que sea tu pareja de tu día a día, y que no quieras saber nada de ni de sus hijos, ni de su familia, que eso también lo he visto a veces, ¿no? Yo no, yo me junto contigo, pero de tus hijos no quiero ni verlos, ¿no? Eso no es. O sea, uh -huh. vamos, no te metas ahí porque vas, vas a salir escaldado, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Hablando de los hijos que llegan. Uh -huh. Que es un gran tema también y un, muy interesante. ¿Cómo manejar los conflictos con los hijos que no son tus hijos?
1: Uh -huh. Con los hijos de tu pareja. Uh -huh. Súper interesante porque ahí hay algo que es uh, muy a tener en cuenta, que es el hecho de el vínculo paterno-materno-filial genera muchas veces un amor ciego. ¿No? Uh -huh. que esto está muy bien explicado también, pero, pero, pero por, por no liarnos, el amor ciego es ese amor que no obedece a razones y que hay cosas que, porque es tu hijo, es que como es tu hijo, se las consientes, pero visto objetivamente desde fuera, dices, a ver, eso, ¿sabes? Entonces, eso genera muchos conflictos, ese amor ciego muchas veces, ¿no? Entonces, cuando tú viene una pareja contigo que tiene hijos, Tienes que tener en cuenta ese factor de que va a tener ese amor ciego seguro en algunos momentos, que tú podrás intentar a lo mejor hacérselo ver de vez en cuando, si, si, lo, si te lo permite, pero que va a estar ahí, ¿no? Pero, volviendo a lo que decíamos al principio, yo creo que en ese caso se trata de comunicación en la pareja para comunicarle a tu pareja, oye, mira, ahí esto, donde cuando hay esta situación yo me siento de esta manera y tal, y entonces me pertoca a mí, con mis hijos, manejar eso y comunicarlo. si yo pretendo que tú, como madrastra, entre comillas, que es fea la palabra, um, Seas la que uh, recrimines, corrijas uh, a mis hijos. Es
0: que madrastra no puede ser más horrible esa no palabra. No puede ser más horrible. O no. Sea, es que no sé no, no. por qué no la han cambiado ya.
1: Pero, pero sí que es verdad que es más complejo. Entonces, uh, yo creo que es sano y es bueno que el padre o la madre sea el que uh, hable con sus hijos y decir, mira. Oye, hay ciertas cosas que para mí son importantes... Que son estas, estas y estas... Uh, y que esto me afecta en mi relación de pareja actual... Que aunque no sea tu madre o tu padre... Uh, yo quiero vivirlo de esta manera... Como persona individual... Eso no quiere decir que... Todo lo que tú quieras... Pero, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí que es, que es una cuestión... Genera muchos conflictos también...
0: Yo, como consejo... Ahí, daría uno... Que es... No te metas ahí... No te metas ahí... O sea... Vas a salir perdiendo siempre o sea, como tú has dicho, el amor ese es ciego, mm. y los dos están ciegos y desde su ceguera van a ver las cosas como no las vas a ver tú nunca las vas, a, las vas a, lo vas a poder equilibrar, nunca vas a equilibrar eso, mm. ellos están en su vínculo y en su ceguera, entre comillas ¿no? y tú estás en tu historia con tus egos y tu historia, tus heridas y tus, tu, y tu, tus cosas <coughs> y sin el vínculo con lo, y sin el vínculo ese, con otro vínculo, claro. pero no con ese entonces no te metas ahí, o sea, yo, es algo que me costó mucho de aprender porque he tenido un par de veces eh, relaciones con, con hijos, o sea, con, con hijos que no eran míos, de, de mi pareja, y por suerte ya cuando llegué aquí ya, ya venía aprendidita de, de, otro, de otra experiencia... Y aprendí también mucho, ¿no? Desde la línea esta de Hellinger, porque en, en aquel momento es como me lo me lo enseñaron a mí y me fue muy bien. Eh, había una terapeuta una terapeuta que siempre decía, um, ellos estaban primero. Porque Hellinger tiene muy en cuenta el orden, ¿no? La jerarquía. Uh -huh. La jerarquía de los que llegaron primero. Uh -huh. Y así es en todo, en todos los sistemas. Uh -huh. Igual que los padres, los hermanos, el hermano mayor, el, el hermano uh -huh. pequeño... Entonces, ella me lo decía mucho, ¿no? Yo decía, ay, siempre me está diciendo lo mismo, ¿no? Mm. Pero fue como un mantra que a mí me, me sirvió mucho. Es decir, esto no quiere decir que yo no tuviera razón en muchas de las cosas que yo exponía en ¿eh? la mm. relación de pareja. De hecho, al final se acabó se acabó terminando también uno de los motivos porque también había ahí una relación enfermiza, mm. tanto con la ex como con los hijos. Entonces, cuando haya relaciones enfermizas... Pff, eh, sale ahí, ¿no? Porque mm. es que no. Pero eso de ellos estaban antes mm -hmm. es muy importante tenerlo en cuenta.
1: Mucho, mucho. Y ahí se has... puede
0: leer sobre Berghelinger que sí,
1: es muy interesante, Explica sí.
0: mucho sobre esto.
1: Pero la falsi creo que explica muy bien, sí. Mm. Uh... Y ahí, claro, has ha abierto un melón que es un melonazo, que ahí ya creo que no es universalizable como para hablarlo y dar consejos, pero esa parte de la familia política que ya no son los hijos que trae su pare tu pareja, sino la madre de los hijos de tu pareja, ¿no? Y cómo relacionarte con esa... La madre de los hijos de tu pareja, ah, okay, o el sí, padre sí. de los claro, hijos claro. De... entonces porque eso es familia política también, de... es, es la ex de tu pareja o el ex de tu pareja, no sí. que eso es... no deja de ser familia política, mm. porque forma parte de su sistema, no sí, sí. pero cómo relacionarte tú con eso es súper delicado también, ¿eh? es un tema...
0: Claro, y depende, yo ahí ya creo que, considero que depende mucho de cómo hayan cerrado la pareja las cosas totalmente. O de las cosas no resueltas que tengan entre ellos o a lo mejor uno está ya bien y el otro todavía no.
1: Del tiempo que haga que, es, que se rompió esa sí, pareja, hay muchas Pero
0: sobre todo de cómo ellos dos se relacionan. Hmm. El cómo ellos dos se relacionen hmm. va a influir directamente en tu relación.
1: No influir, va a determinar. Sí, sí, total o determinar. totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí,
0: sí. Entonces, si sí, es una relación muy enfermiza, muy Tóxica... No, ahí sí
1: que ya te diría lo que dices tú, salte de ahí porque es que vas a salir escaldado siempre, Sí, sí, sino... no te
0: metas ahí. No, ni no. en eso ni en el lo de los hijos. No. O sea, ya, ya sufarán. ¿Sabes que voy sí, bien?
1: De todas maneras, <risa> también es verdad que puede haber incluso cambios que, que se exijan por el hecho de que tú empiezas una relación con otra persona. Y te pongo un ejemplo, porque esto lo hemos visto, al menos yo lo he visto también y tú lo habrás encontrado. No es lo mismo la relación que tú puedas tener con tu ex que compartes unos hijos y demás, uh -huh. si estás solo, has dejado tu relación, estás solo y tal, durante uh -huh. un tiempo, a cuando tú empiezas otra relación, claro yo creo que ahí hay que ser delicado, hay que ser cauto, uh, imagínate, te pongo un caso muy extremo, ¿eh? pero imagínate que tienes a tu ex a 200 kilómetros y cuando vas a por los niños, pues ya para no volverte el mismo día te quedas a dormir ahí, vale uh -huh. uh, que no hay absolutamente nada ya con tu ex, estás sola, tú estás solo y tal, eso lo veo admisible y no pasa nada si tú no tienes una relación, pero si tienes una relación con una pareja por ejemplo, para mí no cabe, es, es, es complicar las cosas, es, es, es poner arena en los engranajes ¿sabes? Mm. entonces uh, son cosas interesantes que no se suelen hablar porque son incómodas, pero que son importantes también, ¿no? Mm.
0: Sí, 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 totalmente Vale, David, pues si quieres hacemos el roleplay ¿ya? Venga,
1: vamos al roleplay
0: Pues mira, el roleplay que he pensado es eh, nosotros tenemos unos hijos de 6 8 años 6 8 10 uh -huh. y si pongamos que siempre que van a casa de tu madre pues ella les hace carne empanada patatas fritas mmm, fritos, ¿no? Muchos fritos así les da postre, postres de chocolate y, y yo considero que esto no es sano porque estoy en el mood de la comida sana y claro y en casa comen muy bien, entonces a mí no me parece bien que coman esas cosas que tampoco lo veo así ¿eh? realmente, pero vamos a ponernos porque yo creo que de vez en cuando una carne empanada está me la como yo también pero bueno eso, ¿no? Vamos a poner que... que y entonces yo te, te planteo la situación, ¿vale? Okay, vale. Un poco... Como un poco mosqueada. ¿Vale? Venga. Joder, es que otra vez he ido a buscar a los niños a casa de tu madre eh, hoy mm. y otra vez habían comido lo mismo.
1: ¿Que lo mismo que de qué?
0: Pues, como que de que Pues lo que les hace tu madre siempre, siempre...
1: Ah, pero ya lo hemos hablado muchas veces, pero oye, a ellos les encanta, ¿no?
0: Sí, claro, les encanta, pero tampoco es plan de que estén comiendo siempre carne empanada, patatas fritas, macarrones con un montón de queso gratinado ahí por encima, no, es que claro, los niños en casa comen muy bien. ¿Quieres
1: decir que no te da envidia? No, pero no, pero tienes que tener en cuenta que son excepciones, que tampoco van cada día allí. Que oye, una vez por semana, una vez cada 10 días que están allí, a los niños van encantados. La mujer le hace ilusión hacerles estas cosas que a ellos les encanta. Eh, yo creo que es un capricho. Que ya,
0: tiene. pero es que luego se me desequilibran. Luego están en casa y me están pidiendo toda la semana lo mismo. Es que en casa de la Yaya, es que en casa de la Yaya no. comí chuches. Es que en casa de la Yaya. Porque luego está tu padre detrás con las chuches, con el fuet. <risa> <risa> ¿Sabes? Karen y, y no no me los, me los destorota, y después no quieren patata hervida con verdura, ya, ni ya. pescado.
1: No, no, es que antes la patata y el...
0: Pero es que tu madre siempre les da eso. ¿Vosotros en casa qué comíais?
1: No, hombre, cuando, no.
0: Cuando, no sé?
1: No, lo que pasa es que yo creo que es eso, que es que actúan como abuelos, no como padres, ¿sabes? Si tuvieran que ser padres y estar ahí cada día, seguramente no lo harían así. Pero no, entiendo, entiendo tu inquietud, ¿eh? Uh, yo se me ocurre que lo que podríamos hacer, si te parece bien, es uh, reunir a los niños y explicarles, y explicarles que entiendan que aquello es una excepción, pero que como no se pongan las pilas para en casa hacer lo que tienen que hacer, tenemos que hablar con la IAIA para que no les haga ese tipo de comidas y que les haga la verdura <ríe> y ya les hacemos nosotros las patatas las fritas cada 10 días. Entonces, uh, igual así podemos, uh, ¿sabes?, solventar el tema del conflicto, pero es que me sabe mal también por, por los abuelos uh, sacarles eso, que yo sé que les hace mucha ilusión tanto a ellos, tanto a unos como a otros, ¿no?
0: Ya, pero es que tus padres comen muy mal, David. Ya, es pero es su vida, padres... oye, para lo que no, les queda de estar en el
1: convento, ¿sabes?,
0: ya, pero es que, mira, lo estamos haciendo en casa. Me está costando muchísimo implementarlo en casa. Ahora las escuelas también lo están haciendo. Les están quitando la carne, les están poniendo más pescado, más verduras. Y luego van allí y todo es ja -ja tú, ¿sabes? Entonces, claro, en, luego cuando nosotros nos vamos así... Más días que a veces nos vamos y se si los dejamos ahí, están una semana entera comiendo...
1: No, ya, ahí sí que quizás es un poco distinto, pero, pero yo creo que es lo que te digo. Si al final lo que te preocupa es esto de que los niños luego recuperen el equilibrio en casa y tal sería quizá lo suyo hablar con ellos y explicarles que entiendan que es una excepción cuando van ahí pero que luego en casa tienen que poner las pilas y comer lo que tienen que comer porque si no no les dejaremos que en casa de los abuelos coman eso. Vale,
0: pues hablas tú con ellos porque yo ya estoy harta de decírselos y o sea, siempre estamos con la misma cantaleta. Vale.
1: yo si te parece, Hablas tú con ellos. Si te parece yo hablo primero con ellos y luego lo hacemos asentado a los cuatro y, y lo ponemos encima de la mesa para dejarlo sellado, ¿vale?
0: Vale, y después cuando nos vayamos eh, la semana que nos vamos, siempre que nos cogemos los dos, que sí. se quedan allí todo,
1: le pediremos que sea una cosa más habla, equilibrada. Habla
0: con tu madre, okay, porque a mí tampoco me va a hacer mucho caso, no, ¿sabes? No, tu no. madre,
1: me comprometo me comprometo a hablar con ella.
0: ¿Hablas con ella y se lo dirás?
1: Sí, se lo diré. Sí, ¿Qué sí, le dirás? Le diré que cuando estén varios días, <risa> sí que necesitamos que sea una cosa más equilibrada. Que entendemos la excepción de cuando van un día, pero que luego. Luego
0: van a hacer lo que quieran, ¿eh? Ya
1: lo sé, ya lo sé, porque ya los conoces, pero bueno, te dirán que han hecho una cosa y ahora han hecho otra. Pero oye. Al final todo eso que se llevan unos y otros, ¿sabes? Bueno, yo creo que más o menos, ¿no? Mm. Al final es, es poner el conflicto donde está, que es en el tema de lo que me preocupa es la relación con los hijos y la comida con los hijos, no mm. el que tus padres hagan, ¿no? Yo creo que esto es interesante sí, porque sí. si no podemos desviar a veces el, el conflicto. ¿no? Sí,
0: sí, está muy bien, muy bien.
1: Bueno pues poco más ¿no que pasa
0: que a mí me ha costado porque yo estoy a favor de que los niños de vez en cuando coman patatas fritas <risa> y, y carne churros, empanada y porras entonces claro chocolate. no cada día ni mucho menos <risa> pero de vez en cuando sí entonces claro me ha costado un poco entonces... ¿no bueno uh,
1: frase incompleta creo que nos queda no solo uh
0: -huh. vale la frase incompleta aceptar la familia de tu pareja es
1: aceptar la familia de tu pareja es algo inevitable si tú quieres Tener una relación sana con tu pareja, si quieres uh, fluir y que todo vaya bien. Así que es necesario e indispensable.
0: Perfecto, genial.
1: Pues lo dejamos aquí.
0: ¿Lo dejamos aquí. Mm,
1: recordamos que por favor se suscriban, que nos ayudan mucho y no les cuesta nada a quien esté aquí viendo. Y, y así más.
0: nos motivamos también para es. seguir creando contenido. Y, y nada más. Nada más.
1: Pues nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Que bien, hasta pronto.
0: Chao.